0: Amém, queridos? Beleza? Quem esteve conosco aí na última quarta-feira, faz o um sinal com as mãos. Bem, três pessoas. Glória a Deus. Amém? Quem foi abençoado aí pela palavra de Deus que pregamos na quarta-feira? Foi uma palavra assim que foi... Eu, eu ontem estava almoçando com a Natália e eu estava ouvindo a palavra e de fato assim, é tudo que nós precisamos não estou me, me vangloriando, não é isso vocês me conhecem, mas eu quero dizer que nós como igreja do Senhor precisamos nos encher desse conhecimento, dessa palavra eu não tenho o menor interesse de encher o um ambiente como eu falei aqui na quarta-feira aquilo que cresce muito rápido e desordenado é é ferida, é machucado. aí cresce muito rápido mas é porque está tá doente Aquilo que cresce muito rápido está doente. Eu não tenho esse interesse de crescer rápido. Eu quero fundamentar um povo, fundamentar uma igreja, firmar os nossos pés na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus. Para quê? Para que todos nós possamos ser uma igreja que fala uma mesma linguagem, que pensa junto, que crê junto e talvez até tenhamos discordâncias, mas nós nos, nos, nos acertamos na sabedoria de Deus. Amém? Então, o tema dessa mensagem, dessa série nova, é a terceira parte. Eu te convido a você entrar no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá. Você pode ir lá na playlist e pegar as mensagens que você ainda não ouviu. O tema dessa nova série é isso aí. Sabedoria, a tática de Deus. Amém? E nós estamos falando aqui sobre... Sabedoria é a forma de conselho. É o aconselhamento que Deus me dá que Deus te dá para que nós venhamos a viver uma vida plena nessa terra. É possível eu e você vivermos uma vida plena. É possível eu e você vivermos uma vida equilibrada. É possível isso. Nós falamos na última quarta-feira, na nossa última reunião, a respeito da nobreza da sabedoria. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Provérbios, no capítulo 2. Provérbios no capítulo 2, aleluia, se você nunca leu provérbios na sua vida, leia, leia tudo, provérbios no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim, olha, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o que O conhecimento de Deus. Então nós estivemos aqui falando que a sabedoria é algo que é nobre. A sabedoria é algo de muito valor. A sabedoria é algo que é comparada pelas escrituras como a prata, como um tesouro. Eu falei aqui na quarta-feira, quem aqui hoje encontrou um tesouro aí na rua? Alguém encontrou um tesouro? Alguém encontrou alguma coisa de prata aí pela rua? Quem achou aí? Fala pra mim. Alguém encontrou? Ninguém encontrou. Por que que nós não encontramos essas coisas pela rua? Porque essas coisas são coisas que têm muito valor, têm muita nobreza. E ninguém dá mole com essas coisas. A gente não acha essas coisas no chão. A gente não acha... Hoje está difícil de achar dois reais, gente. Hein? então o texto diz para nós que a sabedoria ela é comparada à nobreza e o, e o escritor ele fala assim, Olha, nós precisamos procurar a sabedoria como alguém que procura algo nobre, a prata, um tesouro eu nunca estive em um garimpo, mas já vi alguns documentários sobre os caras eles não saem cavando só porque é uma montanha só porque tem um rio, só porque tem um vale, só porque tem uma cachoeira perto, não. Existe todo um estudo para aquilo. Existe um profissional que vai fazer um serviço ali e ele vai fazer um mapeamento para falar, olha, aqui tem pedras preciosas, aqui tem ouro, aqui tem prata, aqui tem isso, diamante. E aí depois vai vir uma segunda fase, os caras vão lá, vão botar um maquinário lá, vão serrar, vão cortar, vão furar vão jogar água onde precisa jogar água, e eles vão peneirar, eles vão fazer muita coisa, porque o que eles estão procurando é muito nobre. Requer o quê? Uma participação do homem. A gente não sai andando de carro aí, pô, ali tem uma montanha, vou cavar, vou achar ouro. Não, a gente vai achar barro. Sabe? Então, aquilo que é nobre, nós precisamos o quê? Procurar. Nos esmerar. Nós precisamos ser o quê? Diligentes. Nós precisamos o quê? De, de, um, de um certo esforço. Dedicação. Por exemplo, existem algumas coisas que Deus nos deu que nós não pagamos um preço. Ele pagou um preço. Eu não. Eu apenas eu, eu criei. Eu apenas tive fé e recebi. Por exemplo, salvação. Eu recebi salvação de graça. A Bíblia diz que é um dom gratuito de Deus. Eu não paguei nada por salvação. Não apareceu um anjo na minha frente com um documento na mão e uma caneta celestial me dizendo que agora eu sou um filho de Deus. Eu apenas eu criei. Eu apenas eu tomei posse daquilo. Eu não senti calafrio, eu não saí voando, eu não levitei. A única coisa que eu fiz foi tomar posse por fé. E vou te falar, não acontece de... Por exemplo, amanhã apareceu um anjo para mim dizendo, batendo no meu ombro, falando assim, tu é salvo, hein? Não, não precisa que alguém fique falando para mim para você que nós somos salvos. Por quê? Porque nós recebemos por fé. Outra coisa que nós recebemos de graça, perdão. Fizemos uma porção de besteira na nossa vida, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele lançou fora o nosso passado, Ele nos perdoou, Ele não se lembra mais. Você pagou alguma coisa por isso? Mas Ele pagou, né, Cruz? agora a sabedoria, a Bíblia diz que nós devemos buscar se alguém, lá em Tiago 1,5 está escrito se alguém tem ausência, se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus provérbios no capítulo 2, no versículo 6 e provérbios sabe completamente está dizendo para nós que existe uma fonte dessa sabedoria é Deus e se existe uma fonte, nós precisamos ir direto nessa fonte só que nós precisamos entender também que essa fonte não é um lugar geográfico. Como muitas pessoas viajam daqui do Brasil lá para a Índia para poder, sabe, fazer um tratamento tomando um banho naquele rio sujo. Eu não preciso tomar um banho de nada. Eu preciso é estar diante de Deus para receber de Deus o quê? Conselho. Para receber de Deus o quê? Sabedoria. Para receber de Deus o quê? O, o, a direção que ele tem para a minha vida. Então, a sabedoria é algo que é nobre e ela adorna a nossa vida. A Bíblia vai dizer também em provérbios que aquele que encontra a sabedoria, ele anda como se ele estivesse com uma diadema sobre a sua cabeça, como um cordão no seu pescoço. Isso representa para nós o quê? Honra. Honra. Uma pessoa que, que vive uma vida de honra, porque a sabedoria faz isso. A sabedoria nos orienta, a sabedoria nos dá conselhos certos. Então nós falamos que essa origem é Deus, vem de Deus essa sabedoria e que Ele tem o maior prazer de nos dar. Não é algo que Deus fica retendo, não é algo que Deus fica falando para mim assim, Tati, olha, ah não, não vou te dar não, você não merece, não vou fazer isso não. Deus tem o maior prazer de dar sabedoria Para aquele que o que? Que busca Mas ele não dá para qualquer pessoa Ele dá para aquele que busca Para aquele que deseja Para aquele que tem um coração desejoso Aquele que anela por isso Então a sabedoria tem essa fonte Que é Deus E a busca por essa sabedoria Tem um passo inicial Nós falamos sobre isso sabedoria, ela tem um start. Diga comigo, faça comigo, olha. sabedoria tem um start. Vamos fazer isso? A sabedoria tem um start. Tem um início. Quem aqui joga videogame, faça um sinal com as mãos. Não fique com vergonha, tá? Pessoal mais velho aí. Isso. Fica com vergonha. O irmão fez assim. Aí aperta lá o start e começa o jogo. É o início. É o pontapé inicial. É o princípio. Então, a sabedoria tem uma fonte e a sabedoria, para nós encontrarmos, nós temos o quê? Um pontapé inicial, um passo inicial. O princípio, o início, o start da sabedoria é o quê, meus irmãos? É o temor do Senhor. Se eu quiser encontrar sabedoria, se eu quiser encontrar em Deus o que esse conselho, essa direção que vem do céu, eu preciso ter o que em mente e no meu coração. Temor do céu. Então, eu quero só dar uma passada mais uma vez um pouquinho falando sobre isso para quem não esteve aqui na quarta-feira, porque eu acho que é bem importante. Esse temor ao Senhor, queridos, não pode ser... Entendido, compreendido como terror de Deus. É temor de Deus. Então, se você trouxe material de anotação, anote aí, por favor. O que, que é o temor de Deus? O que, que a Bíblia fala tanto disso? Por que, que para eu obter sabedoria, por que, que para eu ter sabedoria na minha vida eu preciso entender o que, que é isso? Temor de Deus. Temor de Deus, gente. Uma reverência amorosa por Deus que inclui a submissão ao seu senhorio e aos seus mandamentos, a sua palavra. Não tem nada a ver com ter medo de Deus. O temor ao Senhor é uma reverência amorosa. É você dar prioridade, é você dar o um lugar, é você ceder. Nós falamos até um pouco sobre isso nessa manhã. Então você entrar no ônibus e talvez chega uma senhora de idade, um senhor de idade, uma mulher grávida, e você, por favor, sente aqui. Tem, quero ceder o lugar para você. Ser reverente a Deus, ter temor de Deus, é ceder a Deus o lugar. Não tem a ver com terror. Não tem a ver, gente. Então, é uma reverência amorosa por Deus, que inclui a submissão ao seu senhorio e aos seus mandamentos. É o atender a convocação de Deus. É o obedecer a Deus em amor. Sabe? Atender aos, aos seus mandamentos, a sua palavra. E não é ter Deus apenas como um colega. Mas é ter Deus acima de tudo como Senhor das nossas vidas. Meu irmão, Deus não é meu coleguinha. Deus não é meu amiguinho de futebol, de futebol. Ele é Senhor. Ele manda, eu obedeço. Ainda que eu não entenda, ainda que talvez eu não concorde, ainda que eu talvez não goste daquela direção, mas o temor de Deus me faz entender que obedecer a Deus é o quê? Segurança para mim. Mas eu não faço isso com base no que No terror. Caramba, eu tô com muito medo de Deus me castigar. É aquela história do cinto de segurança que a gente sempre fala. O cinto, que é aquele negócio que a gente bota no carro? Como é que é o nome? Cinto. Cinto de segurança. Lembrei. É porque a gente tem o costume de colocar o cinto quando vem uma blitz e o cinto de segurança, ele se transforma em cinto de antimulta. Mas ele nunca foi escrito que ele é um cinto anti-multa. Ele é um cinto de segurança. É para minha segurança, para a segurança dos ocupantes do carro. Assim como Deus. Ele não é um Deus, sabe que é o Deus anti-inferno. Não preciso estar com Deus porque eu tenho muito medo do inferno. Cara, quanto mais eu ando com Deus... Quanto mais eu estou junto de Deus, aquilo que o Igor estava falando hoje pela manhã também, se eu não me engano, mais eu me torno semelhante a Ele, mais eu mais eu caminho com Deus uma vida plena. Eu não preciso ter medo de Deus, eu preciso ter reverência a Ele. Eu preciso honrá-Lo. Eu preciso amá-Lo. Diga comigo, temor ao Senhor. É amor. Amém, queridos? Então é uma reverência amorosa, é amor. Não é ter Deus como colega, mas é ter Deus como Senhor. Nós pregamos aí no mês passado aquela série falando sobre discípulos ou fãs. E a igreja, ela não pode ser um lugar de fãs. E a igreja, ela não pode ser um lugar onde existem muitos coleguinhas de Deus. A igreja é um lugar onde nós precisamos fazer discípulos e aonde nós precisamos ter essa mentalidade. Deus é o Senhor. Mas Ele me chama para ser amigo dEle amém? lá em João 15 fala sobre isso eu posso diante de Deus chamá-lo de amigo eu posso diante de Deus Mauricinho chamá-lo até mesmo de pai eu posso diante de Deus sabe me, me curvar diante dele de chamá-lo de Deus, de Senhor mas eu posso chamá-lo de pai posso chamá-lo de amigo então isso é temor é intimidade. É amá-lo. Temer ao Senhor não pode ser visto como uma neurose. Andar com Deus com base na neurose. Ter medo de tudo. Será que eu estou agradando a Deus? Eu, eu, será que eu posso ir nessa pizzaria? Calabresa ou franco catupiry? Não é isso. Quem anda com Deus, quem caminha perto de Deus, quem caminha com Deus, Cara, dentro de nós, o próprio Espírito Santo, ele vai nos orientando, ele vai nos guiando. É algo que é fácil de compreender. Nós não precisamos ter neurose, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter terror. Não é ter Deus como um patrão de desejar agradá-lo somente por um salário, a salvação, ou também de ser mandado embora, como um patrão faz de ir para o inferno. A gente não pode andar com Deus assim. Quando nós erramos, será que Ele hoje vai me jogar no inferno? Ai, se eu acerto o alvo, não. Hoje eu estou, eu estou com Ele, eu estou firme com Ele. Eu não posso caminhar com Deus assim. Eu preciso andar com Deus pedindo a Ele todos os dias, Senhor, me orienta me dá sabedoria. Me dá graça, me orienta, me aconselha, me ilumina os meus caminhos. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero me relacionar contigo como se tu fosse um patrão que está pronto a me mandar embora. Andar com Deus tem que ser algo prazeroso. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Costa Neto, ele falando assim, cara, pra crente existem algumas coisas que é, é normal. Oração, oração devia ser um negócio assim, tu ora, oh, claro cara, eu oro, eu sou crente, a oração na vida do crente e a leitura da palavra na vida do crente, ela devia de ser a colher na mão de um pedreiro, não tem como ser pedreiro se não tem uma colher de pedreiro. A oração e a leitura da palavra na vida de um crente devia ser o estetoscópio para um médico, o aparelho de pressão para um médico. Imagina você chegar num médico e falar assim, o senhor pode aferir a minha pressão, rapaz? Eu não, eu não sei. Não sei. É a mesma coisa chegar para um cristão e falar assim, rapaz, estou com um problema, você pode me dar um conselho, você pode me dar uma palavra, você pode orar por mim? Rapaz, olha, eu te falo procura da pessoa, gente. Oração e leitura da palavra na vida de um cristão tem que ser algo que assim é normal no bom sentido por quê? porque a gente exercita tanto a gente tem tanto prazer de fazer isso que isso flui isso acontece por quê? porque isso é desenvolvido aonde? no temor isso é desenvolvido no temor diariamente talvez você esteja pensando assim cara, tu ora todo dia, Rodrigo Eu não oro todo dia Talvez você fale, você lê a Bíblia todo dia. Eu falei, não, tem dia que eu não leio a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que o seguinte, que aquele que nasceu de novo, ele está com Deus em todo o tempo. E no decorrer do meu dia, eu estou com Deus. Em alguns momentos eu falei, aí, Senhor, o que, é que eu faço? Estou com essa situação para fazer. O que, é que o Senhor pensa a respeito disso? Temor a Deus. Temor a Deus é valorizar o Deus que está dentro de mim e o Deus que está dentro de você. Você já imaginou você entrar num carro com alguém e você ir daqui, sei lá, para Campos? Vai você e tua esposa lá para Campos. E tu entrou no carro, só olhou assim, abriu a porta, fechou a porta e acelerou o carro. Vai daqui até Campos sem falar com essa pessoa. 300 quilômetros. É assim que nós fazemos muitas das vezes com Deus. Ele está dentro de nós. Com muito desejo de bater um bom papo comigo e com você de desenvolver uma intimidade profunda. É isso que Deus deseja. E é isso que o temor faz. Não é medo. Não é fazer, sabe, para obter. Não é barganha. Sabe, é prazer. Senhor, eu te amo. Eu quero mais de ti. Amém, queridos? Então, temor é amor. É um desejo de agradar a Deus de maneira espontânea, de maneira liberal. Sabe, é algo que Deus ele vem e fala ao nosso coração e você obedece. Algo que você está buscando em Deus, um conselho, e aí vem o um conselho e você fala Entendi, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas também pode ser na base do Senhorio dEle algo que nós estejamos enfrentando e aonde é ele vem com a sua palavra falando, abre mão disso, sai fora disso aí. E aí eu falo, Senhor, eu não quero abrir mão disso, é bom para mim. Mas aí a gente vai e fala, Senhor, mas eu temo a Ti. E em obediência eu me humilho diante de Ti e eu abro mão. Não era a minha vontade, mas Tu és Senhor e eu prefiro Te obedecer então é amor nesse sentido obedecer até mesmo sem vontade mas por entendimento por saber que ele é o todo poderoso e que quando nós obedecemos nós estamos seguros nele então desejo de agradar a Deus de maneira espontânea, liberal ou por entendimento da sua palavra e assim sendo eu passo por cima da minha vontade amém, quem entendeu isso aí, diga amém, é por amor, é por desejar a Deus, temor ao Senhor é algo que é essencial, eu aprendi isso, abra sua Bíblia lá em Eclesiastes no capítulo 12, olha que bacana, Eclesiastes no capítulo 12, Eclesiastes 12, versículo 13. Olha o que diz a escritura para mim e para você. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Queridos, temer a Deus é algo que é essencial para o homem. O que é essencial para o homem? É aquilo que o homem não pode viver sem. É desejar fazer comida sem gás. É essencial. Eu preciso de fogo para fazer comida. Essencial é aquilo que eu não consigo viver sem. Não tem como. Água para, para um ser humano é essencial. Você consegue viver sem água? Não dá. Por quê? Porque é essencial. Temer a Deus é algo que é essencial a Deus. Mas com essa mentalidade. Não é terror. Não é terror. Não é medo, não é neurose, mas é relacionamento íntimo com ele. Então, não se vive sem isso, não se vive sem o temor, esse relacionamento de prioridade. Vamos repetir isso, o temor. Fale com mais força, por favor. Relacionamento de prioridade, de honra, de valorização a Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Isso é temor isso é temor, sabe, mas eu preciso entender isso, que ele é o Senhor, nós sempre falamos isso aqui no período da oração, ele é o Senhor, ele é o Criador de tudo, mas ele também é o meu Pai, ele é o Criador de tudo, Maurício, ele fez tudo, mas ele é o nosso Pai, aleluia, repita comigo essa, essa, essa frase aqui, a minha sabedoria, é do tamanho do temor é do tamanho do relacionamento que eu tenho com Deus é do tamanho do amor que eu tenho por Ele amém? o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e quando eu pratico isso eu ando em segurança eu ando em paz eu ando seguro abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios no capítulo 3 Provérbios 3, vamos ler a partir do primeiro versículo, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, olha, Deus me orientando a guardar o seu conselho, a guardar a sua palavra, Davi, agora olha o que ele fala, ele não apenas me fala para eu guardar a palavra, mas ele me fala qual é o benefício disso. Qual é o benefício de dar atenção a Deus? Qual é o benefício de dar crédito a Deus? Qual é o benefício de temer a Deus? Olha o que está escrito. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, não é apenas Deus, o Todo-Poderoso, dizendo tem que me obedecer. Não, ele fala para mim e para você, vocês precisam me obedecer, porque existe muito benefício nisso, e que benefícios são esses? Eu ando em segurança, eu ando, eu ando em paz, em prosperidade. E nós falamos aqui por duas reuniões seguidas o que é a prosperidade bíblica, é ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, equilíbrio na nossa casa. Quantos aqui? Poder, gostariam de viver longevidade, viver muitos anos. Quantos aqui? Só eu, minha amiga lá atrás. Quantos aqui gostariam de viver longevidade? Quantos aqui gostariam de viver uma vida equilibrada nessa terra? Quantos aqui gostariam de viver uma vida de paz? E paz não é ausência de problemas. Paz é conselho em meio à guerra. Quantos aqui gostariam de viver tudo isso? Nós podemos viver tudo isso se nós nos submetermos a esse Senhor Todo-Poderoso, se nós nos sujeitarmos a Ele, são essas promessas que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, longevidade, prosperidade e paz. É possível isso? É possível porque Jesus conquistou isso na cruz. Agora, eu e você precisamos o quê? Nos sujeitar a essa vida com Deus. Nos render a Ele então quando não guardamos quando nós guardamos nós temos esses benefícios e quando nós não guardamos da sabedoria quando não andamos no temor do Senhor o que, experimentamos, o que nós experimentamos é o quê? é desequilíbrio é insensatez é ausência de paz eu fui fazer um sepultamento esses dias e estava até conversando com o Maurício dias antes acabou que eu fui fazer um sepultamento Acabei encontrando, há dois domingos atrás, quatro jovens morreram na linha vermelha. Quem viu isso aí? Quem viu isso? Quatro jovens morreram alvejados pela Polícia, pela polícia Federal, Rodoviária Federal. E eu fui fazer um sepultamento lá no cemitério do Caju esses dias. E aí eu, eu cheguei mais cedo, eu cheguei primeiro que a família, porque foi Covid, foi, a causa foi Covid, e aí tem todo um protocolo para poder fazer. E acabou que eu cheguei muito cedo... E aí me falaram assim, ó, oh, a causa da morte foi Covid? Eu falei assim. Então, Covid é só você pegar essa reta aqui, vai ter uns toldos azuis lá no fundo. Eu falei, beleza. Oh, mas não, não tem nada de muito tempo demorando, não, cara? É bem rápido. Eu falei, não, tudo bem, cara. Vem pedir, a família, pediu para eu vir e eu vi. Eu vi. Beleza, cheguei lá e tava uma gritaria do... demais. Ah, por lá, não, não vai, você quer? Aquela gritaria, gente. Eu falei, o que, que é isso? O negócio tá esquisito aqui, uns barulhos de pedra. O pessoal pegando aqueles vasinhos, os vasinhos de cima do, dos túmulos, e tacava no, nos outros túmulos e quebrando. Eu falei, o que, que é isso, gente? É guerra? Você imagina, até que os difuntos já estavam tacando as coisas nos outros. Falei, que tá uma confusão no cemitério, gente. Uma gritaria. Eu falei assim, meu Deus, gente, o que está que acontecendo aqui? Aí quando eu cheguei mais perto, porque crente é curioso, né, gente? Eu fui chegando, Maurício. Eu fui chegando. Falei, o que está que acontecendo, gente? O que está que acontecendo? E aí eram os quatro jovens que tinham morrido nessa, nessa situação, aqui na linha vermelha. E aí a, a, aquela cena, as meninas... Não vá! Eu vou junto não sei o que, coisa e tal. Queridos, eu fiquei pensando ali. Eu falei, meu Deus... A Bíblia diz, e aí eu estava conversando com uma pessoa, a Bíblia diz para mim e para você, sim, olha, honra o teu pai e a tua mãe para que você tenha longevidade. Promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Honrar pai e mãe, gente. Esses meninos honraram seus pais? Não. Quem sabe da história sabe o que eles estavam fazendo, infelizmente e a cena que mais me marcou é porque no sepultamento do menino que quem viu o vídeo aí do, do gordinho, ele falando Senhor, Senhor me perdoa Senhor ele todo furado de tiro Senhor me perdoa me perdoa Senhor, eu sou muito novo Senhor e o, o, o que estava mais cheio e onde havia maior desespero era no sepultamento desse garoto Vitor, o nome do menino e ali eu me deu um, sabe uma comoção assim dentro de mim eu fiquei triste ao ver mas no mesmo instante me veio essa palavra desonra aos pais existe uma promessa de Deus para minha vida de longevidade para minha vida para tua vida de honrar a Deus de guardar a palavra de Deus é promessa quando nós guardamos nós temos direito a isso aí prolongarão a nossa vida longevidade é paz. Então eu fiquei pensando, quantas pessoas hoje estão vivendo verdadeiros infernos dentro de casa? Verdadeiros infernos no seu dia a dia. Por quê? Porque não honram a Deus. Porque não honram a sua palavra e não vem para cá dizendo que é maldição hereditária. Não vem para cá dizendo que saiu que o teu pai fazia, tua avó fazia, que agora está acontecendo isso contigo. Cara, se nós obedecermos a Deus, guardarmos a sua palavra, andarmos com Ele, é certo que Ele vai nos abençoar, é certo que Ele vai nos guardar, é certo que Ele vai nos orientar, mas existe algo no meio disso tudo. Temor ao Senhor. Tema ao Senhor, meus irmãos. Tema ao Senhor. Honre a sua presença, valorize a sua palavra, valorize esse Deus. Nós não podemos caminhar com Deus só quando eu tenho vontade, quando eu preciso de alguma coisa. Nós precisamos honrar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor dos senhores, porque Ele é o Rei dos reis, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor, porque Ele é tudo em nós, Ele é tudo para nós, Ele é tudo. Nós precisamos ter essa mentalidade. Honrar a Deus. Temer ao seu santo nome, reverenciá-lo, sabe, desejá-lo, é isso que Deus espera de nós. Mas ele não me pede para fazer isso sem que ele me dê algo, ele me pede ou me honra, me valoriza. Quando você fizer isso, é isso aí que vai acontecer no corpo. Vou te dar longevidade, vou te dar paz, eu vou te suprir, mas o alvo sou eu. O ponto de equilíbrio é a presença de Deus, é a pessoa de Deus. Amém, queridos? Então, quando não guardamos a sabedoria, quando não, quando não andamos no temor do Senhor, o que nós experimentamos é o que Totalmente o contrário disso, de longevidade, de paz, de prosperidade. Nós experimentamos o quê? De insensatez de desequilíbrio, ausência de paz. E muitos morrem como esses quatro jovens no Por causa do que, Por causa da desonra. Deus ele fala lá em Deuteronômio para mim para você, olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe pois a vida para que tudo te vá bem. Deus, Ele coloca diante de nós, sabe? A gente já sai de casa com essas, duas, com essas duas questões. Vida ou morte? Obedecer ou desobedecer? Obedece, meu irmão. Obedece. Seja prudente, seja sensato. Amém? Então, quem não obedece a Deus, na verdade, é um tolo. Quem não guarda a palavra de Deus no fundo, no fundo, essa pessoa é um tolo. Um insensato, um desequilibrado. E o tolo, aquele que é aquele que não é sábio. O tolo, ele é precipitado. Ele é insensato e ele é desequilibrado. E o tolo, ele é marcado por duas características. Diga comigo, o tolo, ele é marcado por duas características. A primeira característica nessa noite que eu quero falar comigo e contigo. Faz escolhas com base naquilo que os olhos veem. O tolo, ele não toma decisões, ele não toma, não, não, não sabe, não toma decisões com base na direção de Deus. Mas ele toma decisões com base naquilo que os olhos dele estão vendo. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis. No capítulo 13. Gênesis 13, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensiva. Gênesis 13, do 1 ao 13. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, olha. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor, Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar juntos não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de ló nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal somos, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar se você for para a esquerda irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu, diga comigo, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor, até aqui, eu disse que o tolo, ele é precipitado, ele é insensato, ele é desequilibrado, e ele é marcado por, uma, por duas características, e a primeira característica é essa, ele faz escolhas com base naquilo que os olhos veem, a pessoa que não busca a sabedoria em Deus ela faz escolhas com base nos olhos e nos sentimentos humanos e não com a direção de Deus. E outra, o tolo ele faz escolhas precipitadas quando tem problemas de relacionamento com outra pessoa. Geralmente o tolo, quando tem algum problema com alguém, a primeira coisa que ele vai fazer é se precipitar. Ele não quer conversa, ele é rude, ele é cabeça dura, ele não ora, ele não pede direção a Deus. Por quê? Porque ele é baseado naquilo que os olhos dele estão vendo. a gente precisa voltar um pouco. A promessa foi feita para Abraão. Ló foi junto. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado. Ló foi sendo abençoado. Chega num dado, num dado momento que Ló também tinha o seu rebanho. Mas aí surge um problema dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Desentendimento. O sábio chega para o tolo e fala assim, olha só, a gente... Não tem, a gente não pode estar brigando, rapaz. Nós somos irmãos. O sábio, ele quer reconciliar. O sábio, ele quer conserto. O sábio, ele quer fugir de confusão. O tolo, não. Ele quer confusão. O tolo, ele quer brigar. O tolo, meu irmão, não tem essa. O sábio prefere deixar Deus escolher o lugar para ele. O tolo, ele é completamente baseado naquilo que os olhos dele estão vendo. Quando o Abrão chega para ele e fala assim, olha, está aí, diante de você aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Cara, está nas tuas mãos, escolhe. Por quê? Porque o sábio, ele prefere a comunhão. O sábio, ele prefere a amizade. O tolo, ele prefere o bem. O tolo, prefere a razão o tolo prefere sair por cima na cabeça do tolo chamado Ló ele olha aquela campina ele olha aquele lugar bonitão e ele fala o que? é aqui é aqui ele faz escolhas precipitadas ele não estuda o terreno ele sai entrando em situações sem consultar a Deus completamente diferente do sábado. Uma vez eu estava assistindo um filme de um cara que morava numa casa legal, chegou uma proposta muito boa para ele. E a proposta era morar no lugar maravilhoso, assim mesmo, tinha uma campina, muitas árvores no lugar. E ele fez um, um excelente negócio na cabeça dele. Eu quero morar aqui. E ele entrou foi num grande problema para vida dele. Por quê? Porque o tolo é precipitado. Meus irmãos, eu quero falar para nós nessa noite. Fique ligado nisso. Preste atenção aqui. Aqueles que estão dormindo, digam amém. Amém, viu? A gente sempre pega. Então, olha só. Fique ligado. Fique esperto. Fique esperto. Não seja precipitado. É melhor esperar um pouco mais. E tomar uma decisão acertada. Do que ser guiado por aquilo que os nossos olhos estão. Mas a palavra de Deus, ela diz assim para mim para você. Olha, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Eu é que sei que pensamentos que tem o vosso respeito. Meus pensamentos são superiores aos vossos pensamentos. É melhor Esperar. É melhor Deus falar e nós fazermos escolhas pautadas nele do que sair tomando decisões erradas. Ló não tinha nada a ver com a história, mas teve um problema lá na frente. Fez uma escolha precipitada, foi guiado por aquilo que os olhos dele estavam vendo. E quantas coisas que nós nos demos muito mal na nossa vida por conta daquilo que os nossos olhos viram. Relacionamentos. Ah, mas é tão do Mas é uma gatinha. Mas é um gatão. Quero dar um segredo aqui. Se você quiser saber se esse homem é uma bênção, se essa menina é uma bênção, pergunte para os pais dessa pessoa. Ou então vai de surpresa na casa dessa pessoa. Não tome decisões com base... Ah, mas é tão gato, é tão gata, olha. E aquela promoção? Rapaz, tem um investimento para você fazer. Tem algo que é maravilhoso para sua vida. Esse negócio vai te dar um rendimento, assim, sobrenatural. Pergunte para essa pessoa assim, você faz parte disso? Você comprou... Quantas coisas que já não vieram para as nossas mãos, que nós entramos sem consultar a Deus, achando, julgando que aquilo ali seria uma grande bênção. Sociedades, relacionamentos, aquisições de tantas coisas. O tolo vê e logo quer. O tolo é precipitado, ele não espera e anote isso que eu quero te falar nessa noite. O tolo, ele vira escravo, ele vira refém das suas mais escolhas. O tolo, ele é refém das suas mais escolhas. A terra era linda, a terra era maravilhosa, a terra era, sabe, aquela grama, gente, quem não gostaria de ter? Eu queria tanto ter uma fazenda... Um lugar de mato verde para plantar e para colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Aleluia! Gente, que coisa linda! Não entra nessa de casinha branca de varanda Sem perguntar a Deus, cara? Eu queria que eu fizesse de novo, Patrícia, de novo. Ah, tá. queridos, não entra na vocês ca... estão me entendendo, gente? não entra na casinha branca de varanda com quintal de mato verde, com cheio de vaquinha lá sem perguntar a Deus nós somos escravos das nossas precipitações não seja precipitado, o precipitado ele peca aí ele vai fazer essa, es... essa escolha dele que isso? que promoção é essa, primo? Eu posso escolher para onde eu for, tu vai ao contrário? Sim, pô, contigo mesmo. Ai, eu quero isso aqui. Eu quero essa gra esse gramado aqui, gente. É aqui que eu vou estabelecer. É aqui. Só que o versículo 13, Gênesis 13, 13, fala assim, Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E outra coisa que eu quero te falar nessa noite. O tolo, ele sempre vai depender... Do sábio ele é escravo das suas mais escolhas e lá na frente Deus anuncia que iria destruir Sodoma e quem intercedeu pelo tolo foi o sábio os irmãos a bíblia diz em provérbios mesmo ande com o sábio e você se tornará mais sábio ande com o tolo irmão tua vida vai ser destruída não seja tolo, não seja precipitado, não tome atitudes imediatas, espere um pouco mais, resolva os relacionamentos, peça perdão, reconheça. O que que Ló tinha que fazer, gente? Que isso, primo? Eu nem era para estar aqui com você, cara. Eu fui abençoado demais. Que? O quê? Eu vou mandar esses pastores todos embora, cara, vamos resolver esse negócio. O que eu não quero é andar longe do sábio e eu tenho visto Deus abençoar a tua vida. Eu quero estar contigo, não. O tolo preferiu a polícia. Ele preferiu a polícia. Segunda coisa. Segunda característica. O tolo é insensato. O tolo é imprudente. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7 versículo 24, está escrito assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, por quê? Porque tinha seus alicerces, aonde? Na rocha, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Queridos, olha só. O tolo, ele é precipitado, insensato, imprudente. Mas o tolo, ele conhece. O tolo, ele recebeu aqui o mesmo material para construir a sua casa. Então, ele conhece a verdade, mas ele prefere o seu jeito. O tolo é aquela pessoa que você chega para ele com um conselho melhor, com uma ideia melhor, que ele vai se cansar menos, mas ele bate no peito e fala, quem manda aqui sou eu, eu é que sei, eu conheço. Eu... O tolo não tem surpresa nenhuma na vida dele ele não tem um coração ensinável ele é orgulhoso, vaidoso tudo dele é melhor então ele conhece a verdade ele recebe o conselho mas ele prefere abrir mão do conselho ele prefere o seu jeito o tolo não se preocupa com ninguém não se preocupa com as consequências tudo o que ele quer na sua vida é rapidez Prazer sem medir as consequências. O tolo não calcula os riscos. O tolo é um tolo. O tolo, ele pensa assim, caramba, vou construir. Que lugar bom para construir. Ele não procurou saber o que, que tinha debaixo daquele solo. Ele construiu a casa dele na areia. Há muitos anos atrás, um condomínio, um prédio na Barra da Tijuca foi construído. Era lindo, gente. Maravilhoso. Caiu. E quando foram ver o material, a obra-prima que foi utilizada naquele condomínio, estava do outro lado da rua, na praia. E, e nós sabemos aqui que areia de praia não dá para construir nada. É ou não é, não? Então, queridos, o tolo, ele não se preocupa com ninguém. Ele toma atitudes insensatas, precipitadas, ele não quer saber da sua família. A única coisa que ele quer na sua vida é prazer, rapidez, em, 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 em prazer. Ele não mede consequências o tolo não calcula risco nenhum. Mas o tolo, ele cai junto com tudo aquilo que ele construiu. A sua vida, a vida do tolo é uma desordem por conta de uma má construção. Por conta de mais escolhas e por falta de relacionamento com Deus. Queridos, dois homens receberam o mesmo material para construir duas casas: tijolo, terra, cimento. Sei lá, vai falando aí o que é o um material de obra aí. Fala aí, tio Jalmo, o senhor que entende demais disso aí. Ferro. Vamos falando aí, fala aí, gente. Hein? Ah, é difícil. Clorofilito, pedra, argamassa, cimento, tijolo, azulejo entrou nessa casa. Os dois receberam o mesmo tipo de material. Os dois receberam o mesmo tipo de material. A casa era para ser igualzinha. A única diferença de um para o outro é que um investiu tempo em saber o melhor lugar para construir a sua casa. ele descobriu que existia um lugar que tinha rocha. Ali era um lugar seguro. E o outro falou assim, não, a oportunidade brilhante dessa eu quero é construir rápido. porque Porque eu quero logo tirar onda com essa minha casa. Eu quero desfrutar logo desse prazer. Eu nem vou perguntar para minha esposa, eu nem vou perguntar para minha família o que eles pensam disso. Por quê? Porque quem manda aqui sou eu. Eu não combino nada com a minha família. Quem manda sou eu mesmo. Agora reparem algo bacana também. A Bíblia vai falar que eles saíram para construir casa. Foram construir casa. Agora, a Bíblia vai fazer uma comparação de um com o outro. Um conhece a palavra, ouve a palavra e põe em prática. O outro conhece a mesma palavra e não coloca em prática um investiu tempo em colocar sua casa sobre a rocha o outro não investiu tempo e saiu fazendo de qualquer maneira outra coisa que a gente precisa entender aqui a vida do sábio meu irmão não é isenta de chuvas a vida do sábio não é isenta de rios a vida do sábio não é isenta de ventos o sábio e o tolo passam por ventos, por rios por chuvas a diferença é o lugar da construção a única diferença aqui é o lugar da construção é onde ele está fundado o sábio investe dentro mas o sábio passa por lutas, por rios, ventos, por águas, mas a casa dele, gente, quem aqui nós estamos entendendo que a casa aqui é a própria vida, assim ou não? Mas a vida do sábio, ela balança ali, recebe vento, água, isso e aquilo, mas ele está livre, está né? firme, está firme com Deus, por quê? porque a vida dele está na rocha, mas ele não é isento de problemas, e o tolo? do tolo não na primeira chuva, no primeiro vento na primeira água que vem destrói tudo, por quê? por causa da insensatez dele por causa da precipitação dele porque ele tomou decisões sem consultar a Deus ele não procurou o conselho de Deus e a tendência do tolo é colocar a culpa em Deus ou colocar a culpa em alguém Aleluia. O sábio não é isento de chuvas, rios e ventos. A diferença é o lugar da construção. Vida na rocha é vida na palavra. Vida na rocha é vida de sabedoria. Vida na areia é vida de tolice. Escolhas rápidas, sem cavar o coração de Deus. Fique de pé nessa noite, Construa a sua vida na rocha Construa a sua vida Sobre a sabedoria de Deus Agora para nós encerrarmos Vamos voltar lá em Provérbios No capítulo 3 Oh Rocolo. provérbios no capítulo 3 no versículo 21 a palavra de Deus diz para nós nessa noite assim, meu filho feche seus olhos por um instante meu filho guarde consigo a sensatez e o equilíbrio nunca os perca de vista trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço Então você Seguirá o seu caminho Em segurança E não tropeçará Quando se deitar Não terá medo E o seu sono será tranquilo Não terá medo Da calamidade repentina Nem da ruína Que atinge Os ímpios Pois o Senhor Será a sua segurança E o impedirá de cair em armadilha Aleluia Ao único que é digno de receber A honra e a glória a força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Ao único... Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno Ao Rei eterno, imortal e Estamos o louvor, coroamos a Ti, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti. Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos Todo o nosso Coroamos a Ti nessa noite Senhor Jesus Coroamos A Ti Ó Rei Jesus Cante, cante, coroa damos graça nessa noite, te damos graça nessa noite, porque, Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. O Senhor nos deu, Senhor, ferramentas nessa noite para vivermos uma vida equilibrada nessa terra, pai. uma vida prudente, uma vida sensata, uma vida sábia, Pai. Senhor, eu quero te pedir nessa noite um renovo do Teu Espírito sobre a vida dessa pessoa que entrou aqui hoje, dizendo, eu sou essa pessoa. Eu estou assim, sabe? Eu estou cansado. Minha vida está destruída, porque eu fiz mais escolhas. Hoje eu sou escravo de muitas, de muitas más escolhas. Mas sempre é tempo de recomeçar, Senhor. E eu quero te pedir pela vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Derrama o teu renovo sobre a nossa vida, Pai. Fortalece, dá-nos ouvidos e um coração ensinável nessa noite. E que nós possamos colocar, Senhor, essa sabedoria em ação nos nossos dias. Escreve a Tua palavra nas tábuas do nosso coração. Leva-nos debaixo da Tua santa paz e presença. Dá-nos uma semana poderosa. Dá-nos uma semana de conselhos do céu. Dá-nos uma sensibilidade no nosso Espírito, Senhor, para que nós possamos perceber a Tua direção. Ó, oh. oh, queridos, eu não tenho costume de, de acabar depois das nove horas, mas eu percebo uma liberação do Espírito Santo aqui sobre nós, curando pessoas, fortalecendo, renovando pessoas. Abre os seus lábios por um instante, fale com Ele nesse lugar. Deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia aqui foram abençoados nessa noite Aleluia Glória a Deus só um momentinho gente nada é igual ao seu redor e faz do teu olhar todo o universo se formou com o seu falar teologia pra explicar o big bem pra disfarçar pode alguém até duvidar sei que há um Deus a me guardar e eu tão pequeno e falho perdendo tua atenção no silêncio encontro resposta. cante isso nessa noite, aleluia colo de toda ciência sabedoria e poder ó, oh, dá-me de beber A fonte da vida antes que o houvesse ele já era Deus se revelou ao ser do crente ao ateu a bíblia explica a Deus aleluia a bíblia explica a Deus aleluia nada nada Cante isso aí Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou com seu falar Teologia pra explicar Ouve big bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar E eu, tão pequeno e falho, perendo tua atenção no silêncio. Encontro resposta: Aleluia, Dono! glória, glória, sabedoria, o oh dame de bebê. fonte da vida antes que o ar. Aleluia! Ele já era Deus se revelou aos seus. A Bíblia explica a Deus. A Bíblia explica a Deus. A Bíblia explica. A Bíblia explica Deus. A Bíblia explica. A Bíblia explica a Deus a Bíblia explica aleluia uh! a Bíblia explica a Deus a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida seja sobre a tua vida que Deus abençoe a tua semana meu irmão eu profetizo sobre a tua semana uma semana maravilhosa cheia de vida, cheia de paz, cheia de direção ei, deixa eu te falar um negócio aí é possível viver uma vida abençoada nessa terra basta ouvir e obedecer a esse Deus, aleluia Dono de ciência, Sabedoria e poder o oh, dá de beber Da água, da fonte da vida Ele já era Deus Se A Deus, Aleluia. Vai em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Os nossos visitantes, por favor. Tem a primazia aqui, ó. Vai sair aqui com o Igão. Tio quero tomar um café com.